0: Herzlich willkommen zu Folge 507 mit Lena Lademann. Lena Lademann ist eine gute alte Freundin, eigentlich jemand, der absolut dafür äh, verantwortlich ist, dass meine Karriere einen Weg genommen hat, wie er, sie ihn genommen hat, die Karriere. Äh, Lena hat mich sehr sehr früh in die damals noch Bloggerwelt inzwischen Influencerwelt reingeführt und äh, hat dann selbst einen ganz speziellen und besonders hochwertigen, sehr kreativen, sehr gestalterischen Weg äh, für sich gefunden. Er äh, ist, würde ich jetzt sagen, Model, Influencerin, Unternehmerin und macht sehr interessante Sachen, aber ganz, ganz anders als die Sallys, Karos, Kamuschkas dieser Welt. Ähm, äh, nämlich, ach, das findet ihr heute raus, in diesem Weg zum Ruhm und vor allem ist sie saulustig. Ja. Ähm, Sie findet fast alles gut und das ist sehr positiv in ihrem Leben, nur Klappräder. Da geht ihr die Hutschnur auf und da hört es dann auf, da ist es vorbei mit der Akzeptanz, wenn irgendjemand mit einem Klapprad in ihrem Flur auch nur auftaucht, dann explodiert Lena Lademann. Die Lena, hörst du, hörst du eigentlich zu gerade? Ich ich, so ich habe
1: mir die Nase gerade <lacht> zugehalten, damit ich dich in Ruhe aussagen lasse.
0: Genau. Sehr schön. Das ist wirklich ein schönes Gespräch geworden und ich mag Lena sehr, sehr, sehr und deswegen freue ich mich sehr, dass sie ans Telefon gegangen ist und jeden zweiten Dienstag gibt es mit Liberta und Lena einen Podcast, der schon lange draußen ist. Wie heißt der genau, Lena?
1: Lena und Liberta. Ja, wow.
0: Super Name. Sau kreativ einfach. Viel ja. Spaß mit AWFNR 507. Paul, 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 Paul,
1: Paul, 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 Paul.
0: Lena Lademann, schön. Schön, dass du ans Telefon gehst.
1: Paulchen, oder muss ich Paul sagen oder Herr Ribke, weil wir professionell
0: sind. Mich nennen, wie du mich nochmal... Also du sagst schon immer Paulchen zu mir, ne? Eben, so, wir, ja, richtig, wir kennen uns ja zumindest. schon ein bisschen. Ja. Und also was, wie würdest du mich gerne nennen? Du darfst es natürlich frei äh, aussuchen.
1: Paul, dann bleibe ich bei Paulchen. Paulchen. Okay.
0: Paulchen, ähm, du bist Uff. immer noch äh, in meinem Telefon gespeichert, äh, als Lena Bloggerbazar.
1: Gut. <lacht> da <müssen lacht> Schön, dass du da auch mit, auf... mit der Zeit gehst, das finde ich sehr, sehr löblich.
0: Das war vor gefühlten zehn Jahren und äh, oder? Vor wahrscheinlich sogar 20 Jahren. Oh Gott.
1: Ja, ja, ich würde ich würde gerne behaupten wollen, dass ich jünger bin. Aber ja, das ist schon eine wirklich halbe Ewigkeit her.
0: Genau, ich, äh, du hast aber nichts mehr mit Blogger zu tun, oder?
1: Nee, das, was lachst du denn jetzt so? <lacht> nee, also für ähm, für alle, die da jetzt äh, ein ganz großes Fragezeichen im ähm, genau. Gesicht stehen haben. Ähm, ich äh, erkläre mal kurz, also Blogger war eine Agentur für Influencer-Marketing und ich glaube, also ja doch, eine der ersten äh, in Deutschland und das ist halt eben deswegen auch schon Ewigkeiten her, das habe ich mit zwei Freunden zusammen gemacht und bin dann irgendwann da ausgestiegen. Doch. Und dann habe ich mich auf eigene Wege gemacht. Und wir haben und seitdem uns seitdem bin ich trotzdem noch Lena Blogger-Basar <lacht> an deinem Handy. Das freut
0: mich, schön. Also wir haben uns da ja zum ersten Mal getroffen und deswegen, ich hab das, äh, ich wollte das so ein bisschen keckforsch <lacht> zur Eröffnung sagen. weil ist aber auch witzig einfach. Das ein ist ein witziger Typ. <lacht> Gott, das wird jetzt eine Stunde voller Ironie und Sarkasmus. Weil das verbindet uns. Das ist hoffentlich auch für Zuhörende da draußen ein bisschen lustig. Die, Ich finde schon, dass du damals, oder ihr, ich würde sogar ihr sagen, ähm, ähm, nicht ganz optimales Timing erwischt habt, weil ich, und also dieses, die, der Faktor Timing, ist, finde ich, der größte Faktor in diesem Faktor Glück, der mhm. wiederum der Hauptverantwortliche für überhaupt den Ruhm ist. Jetzt wird es Dativ und Genitiv falsch gerade, aber der Weg zum Ruhm ist ja vor allem glücksabhängig und zufallsabhängig und der, Zack, der Faktor mhm. Zeit ist ein sehr, sehr wichtiger da drin. Und ihr mit eurem Bloggerbazar-Ding damals seid bis heute für mich ähm, das, das Paradebeispiel. Paul sagt ich Pionier, das stimmt Ja, ihr, schon, wart, die ihr wart der Zeit voraus. <lacht> ihr wart ja. zu früh da. Ähm, ihr, ihr habt eine Vision gehabt, die, äh, die der Markt und die Welt aber noch nicht hatte. Und dementsprechend finde ich das total abgefahren, weil ich schon auch manchmal drüber nachdenke, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn da irgendwas anders gelaufen wäre, weil also ich habe hier letztens wieder jemanden getroffen, mit dem ich äh, mich manchmal treffe, äh, der Revolve gegründet hat. Und mhm. der ist inzwischen Milliardär. Und Good for him. So, so weit anders war ja jetzt diese Revolve nochmal, klar, about you vielleicht eher, aber ihr habt ja jetzt nicht, also und da müssen wir schon jetzt einmal aufräumen, du hast irgendwann mich angerufen, und das war wirklich 2013 oder so. Mhm. Oder nee, schon eher 15. Und hast gesagt, ähm, wir fahren aufs Coachella, weil ihr seid die OGs der deutschen Influencer, die aufs Coachella je gefahren sind. Und
1: Also so habe ich mich nicht selber, ich würde mich niemals als OG bezeichnen, Doch. aber wahrscheinlich waren wir es faktisch. Aber Voll. wir haben es jetzt nicht so tituliert. Das will ich mal ganz klar stellen, Paul. Also. Ja,
0: das ist ja schön gut, aber trotzdem ist es ja so. Wie, ja, gut. wie wie war das damals? Weil also ich, ich kann versuchen, das indirekt wiederzugeben. Aber du weißt ja, wie es war. Ihr wart ja. drei Berliner Mädels und habt euch überlegt, jetzt nur Influencen ist vielleicht gar nicht so sehr das, das, das Ding, was ihr so machen wollt, sondern ihr habt ja schon ein Management-Kunden-Agentur-ähnliches Interesse gehabt und habt, und dann kannst du es gleich bitte einmal sauber erklären, versucht Kunden mit Influencern zusammenzubringen an einem Event, korrekt?
1: korrekt der letzte Satz stimmt komplett also genau wir hatten jetzt keine ähm, damals Blogger muss man einfach mal aufräumen Influencer war damals noch gar kein Begriff weil ja. äh, Instagram noch gar nicht so das also es war auch schon ein eine Plattform eine Plattformart aber wo wir gestartet haben gab es noch die klassischen Blogs also wir waren wirklich ganz äh, beim Urknall dabei und im Ausland haben wir gesehen gibt schon voll viele Beispiele dass diese Bloggerbranche und das Blogger-Business eigentlich schon voll vorangetrieben ist und Deutschland natürlich wie bei so vielen gerne so Trendthemen immer so ein bisschen hinterherhängt. Mhm. Und deswegen wollten wir das in Deutschland initiieren und nach vorne äh, beleben und mussten natürlich dann auch wirklich ganz vorne anfangen. Und äh, da dann eben hauptsächlich mit Bloggern, dann wurde Instagram immer stärker, Webseiten haben abgenommen, also wir haben diesen ganzen Prozess auch mitgenommen. Aber wir mussten natürlich echt am Anfang jede Marke, mit der wir zusammengearbeitet haben, erstmal überhaupt erklären, warum es ein kluges Invest ist mit Bloggern oder sagen wir jetzt mal als Überbegriff Influencern zusammenzuarbeiten. Denn unser Ziel war genau das, was du gerade gesagt hast, durch ähm, Projekte, Trips, wie zum Beispiel zum Coachella oder nach Ibiza, ähm, äh, die Blogger und die Brands zusammenzubringen. Klingt eigentlich so total äh, selbstverständlich heutzutage. Damals war es das aber nicht. Und ähm, genau, dementsprechend, wie du gerade sagst, war es vielleicht ein bisschen vor unserer Zeit voraus. Und ähm, heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Ähm, aber genau, das haben wir damals gemacht.
0: Und ihr habt, also erinnerst du noch, äh, als du mich angerufen hast, also ihr habt dann quasi Fotografen auch gesucht, die das wiederum festhalten, was äh, dort passiert vor Ort? Genau. Warum hm? mich?
1: Also wir wollten zuerst einen guten Fotografen und dann haben <lacht> wir gedacht, komm, nehmen wir Paul. <lacht> Nein, ähm, na komm, Paulchen, du warst ja in aller Munde und ich glaube, das kam auch über die Connection von Lina Tesch. Ja. Einer auch wundervollen Fotografin, mit der wir auf Ibiza zusammengearbeitet haben, unserem mit ersten Projekt. Und ich glaube, das war so das äh, typische Word of Mouth.
0: Ja. Der wichtigste genau. Punkt im Weg zum Ruhm. Nein, nee, Timing so. und Glück und ja. dann aber schon Empfehlung. Aber du hast recht,
1: Timing ist halt so ein großes Thema, ähm, egal wenn es um Glückseligkeit geht, also auch wenn es um Beziehung geht, jetzt auch mal unabhängig von Job und äh, Geld verdienen, sondern... Ähm, ja egal wie gut man sich versteht oder vielleicht auch theoretisch und praktisch zusammenpasst, wenn das Timing nicht stimmt, weil jemand noch irgendwo mit sich ganz woanders ist oder noch Prozesse durchmachen muss, dann kannst du noch so gut zusammenpassen. Timing ist tatsächlich alles.
0: Du bist Single gerade?
1: Das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> und deswegen oh, wünsche ich mir <lacht> nur einen kleinen
1: Aufruf, meine Damen und Herren. Oder Herren.
0: Nein, ich möchte trotzdem noch mal kurz zurückgehen äh, zu diesem Ort. Ihr habt dann ja nicht, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat, also jetzt in Retrospektiv oder wenn man so drauf schaut, dann ruft man bei Coachella an und dann sagt man, wir haben hier sieben Millionen starke Influencer-Bloggerinnen aus Deutschland, die wir mitbringen. Wir haben ein Fototeam dabei und dann bekommen wir zehn All-Access-Pässe und dann können wir da Content kreieren, sondern das war schon also zumindest aus meiner Wahrnehmung, richtig krasser Hassel, was ihr da gemacht habt. Also als Übelst. wir hier waren, die drei Tage davor haben wir uns, das weiß ich noch, in Downtown, irgendwo in irgendeiner shady Ecke mit irgendwelchen Menschen aus dem Internet getroffen, weil du noch irgendein Ticket irgendwo auf dem Schwarzmarkt gekauft hast. Äh. Ähm, beim Reingehen mussten wir immer Kameras verstecken, bloß nichts Offizielles. Das war der große Mythos, dass Coachella will nicht, dass auch nur irgendein Foto kommerziell benutzt wird und das ist ja kommerzielles Arbeiten, was glaube ich nie wirklich passiert ist, dass je jemand verklagt worden ist. Ähm, aber ihr habt dann doch, also A sind die Leute, die da mitgegangen sind, die relevantesten immer noch? Also so ja. die, diese OG erste, ich weiß gar nicht, ob war es überhaupt das erste Mal, als ich da dabei war oder war das schon euer drittes Mal?
1: Nee, just, als du dabei warst, meine ich war das erste Mal.
0: Okay, da war ja schon Steffi Giesinger, Caro Dauer. Farina, ja. Lena, Meier-Landrut, äh, mhm. Lena Lademann.
1: Eben. Genau. Komisch, dass du mich zuletzt nennst. Mhm.
0: <lacht> Lena Gerke war da dabei. Also, das war ja schon das Who is Who und ist es auch immer noch. Der ersten, ich erinnere dieses eine Foto, weißt du noch, was ich dann so, es gab ein Selfie von mir mit allen hinten dran im Rosengarten. Und ja. Da, da waren wirklich alle drauf, die es, glaube ich, aktuell in diesem Moment, Ricardo war dabei. Also, alle relevanten, äh, BloggerInnen waren da dabei. Ähm, die habt ihr da hinbekommen? Habt ihr die musstet ihr das bezahlen damals oder hat ausgereicht, wir besorgen euch Coachella-Tickets?
1: Ähm, das kriege ich schon fast gar nicht mehr zusammen, weil es schon okay. so lange her ist. Aber ich glaube, es war tatsächlich eher auf Butter deal basis Wir bezahlen die Unterkunft, die Flüge, die äh, Tickets. Ja. Und äh, ihr seid dabei und äh, müsst natürlich im Gegenzug irgendwie für unsere Markenpartner, die wir dabei hatten, ähm, äh, was posten oder veröffentlichen. Ich glaube, so war das.
0: Ja, krass, ja. weil die, also das hat sich ja schon. Kamuschka macht das dreimal im Jahr inzwischen. Ne? Und, äh, Obwohl verdient. es äh,
1: Coachella nur einmal im Jahr gibt. Genau. Ja,
0: du verdienst wahrscheinlich <lacht> Millionenbeträge damit. Da würde ich jetzt ich ja, weiß ja, es ja. nicht. Ich, mich ja, ja. also
1: das, da hast du schon recht. Wir waren halt so, so früh dran, dass man auch budgetmäßig natürlich noch gar nicht die Preise durchjagen konnte und wir uns noch nicht mal vorstellen konnten, die es heutzutage für sowas gibt. Auch für solche Influencer, in, die halt eine unfassbare Reichweite haben.
0: Okay, wir, also du und ich, ich fand, wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und wir haben Findest darüber du? diskutiert über Ideologie und wo das alles hingehen kann. Ich fand... Ja dich bis heute, finde ich dich eine der smartesten Frauen, die ich je kennengelernt habe und auch Männer. Ähm, du äh, bist ultra-analytisch, ultra-sarkastisch, hast einen sensationellen Blick auf die Welt und ich habe damals, ähm, und das ist das Zweite, was ich mit dir total verbinde, dass ich sehr auf dich eingeredet habe, dass du diese, diese Influencer-Tätigkeit, also vor der Kamera, du hast ja schon auch sowohl vor der Kamera als auch, ich sag mal, organisatorisch, Management, managementtechnisch, agenturtechnisch, was gemacht ähm, und ich habe immer gesagt, dass vor der Kamera, finde ich, wird dir gar nicht gerecht. Ähm, dass, äh, ich ich <lacht> habe ja immer versucht, dich dazu be zu bewegen, äh, quasi eher ähm, in, in die Organisation, ins, ins Management zu gehen und sowas. Mhm. Jetzt reden wir neun Jahre später. <lacht> und Scheiße, <lacht> und, ähm, Mann, wir werden eilen. Du, du, du hast das absolute Gegenteil davon gemacht in den fünf, sechs, sieben <lacht> Jahren danach. <lacht> Ähm, was als als was würdest du dich denn jetzt Stand jetzt bezeichnen in dieser Boah, Sekunde? Boah, das ist
1: eine so gute Frage. Ähm, ich finde es halt nur so schade, dass auch so Influencer in ja. oder der Begriff, ich nenne jetzt mal Influencer. Ähm, als englischen Begriff, dass das doch noch manchmal so negativ konnotiert ist. Das ist schade, da kann man selber irgendwie ja auch Schritte gegen tun, indem man diesen Titel einfach für sich beansprucht und das einfach auch dazu steht. Ja. Finde ich manchmal schwierig, weil der Begriff so breit und groß gefächert ist, weil Werbung für Marken ist nicht gleich Werbung für Marken oder wie man sich ausrichtet und wo man seinen Fokus setzt. Deswegen in, im Prinzip ja, bin ich auch Influencerin, habe aber einen starken Fokus auf Kreativität, ähm, und Editorials, weil ich komme eigentlich aus dem Kreativbereich, ähm, bin ja eigentlich Grafikdesignerin und ähm, genau, habe da so ein bisschen meine Nische gefunden damals und ähm, deswegen, als ich dann Blogger-Bazaar verlassen habe, war mein Wunsch und dieser Impuls, wieder zurück zur Kreativität zu gehen und mehr also weg von dem, von dem nur Organisatorischen, war dann halt voll groß und deswegen habe ich dann... <lacht> deinen Vorschlag 0,0 in Anspruch genommen, ja, lieber Paul. Sondern bin dann einfach, ähm, ja, hab, hab so quasi meiner Leidenschaft, bin der gefolgt. Und äh, muss sagen, das äh, ist auch sehr gut ausgegangen oder hat sich sehr gut entwickelt. Und ähm, genau, mach trotzdem mein eigenes Management und meine eigenen Deals und so. Ähm, ja, und fahr damit sehr gut. Aber es sind natürlich, jetzt mache ich das auch schon wieder, keine Ahnung wie lange, fünf, sechs Jahre. Und da entwickeln sich natürlich auch weiter irgendwie Bedürfnisse, man hat verschiedene Interessen. Deswegen, ich bin für die Zukunft auch noch sehr offen. Paul, mach mir also, doch
0: mal ein Angebot. Nein, also who am I to judge? Ich, ich bin die Vermarktungssau vor dem Herrn. Jetzt inzwischen Aber mach sowas nur noch von. Zeug vor der Kamera. Und jetzt muss man vielleicht, falls man nicht dir seit vier Jahren folgt, ähm, ähm, schon auch mal sagen, dass ähm, machst du ja schon Chanel, Dior. Ähm, also du machst nur Highest End Kunden und und das muss ich wirklich sagen, dein Content ist immer ästhetisch top 2% von allem, was ich sehe an dem Tag. Also es ist nie was Billiges, es ist nie was, ja, vielleicht auch Authentisches. Also so so und da kommt natürlich nochmal ein anderer Bereich mit rein, durch, durch Podcasten, durch deinen Humor, den ich sehr liebe, kommt ja wiederum Authentisches rein, aber die, die visuelle, visuelle Bildsprache, die du so sprichst, ist ja sehr kreativ oder sehr künstlerisch oder sehr ausdrucksstark, würde ich jetzt mal so sagen. Ich schwöre,
1: ich habe Paul nicht bezahlt. Äh, vielen Dank erstmal dafür, das ist sehr, sehr lieb, dass, dass du das sagst, dass, dir das, dass du das so wahrnimmst. Freut mich.
0: Wie ist das passiert? Weil ich glaube, viele Leute, also keine Ahnung, Nina Suez <lacht> ist mhm. jemand, der es ja auch hingekriegt hat, immer ästhetisch anspruchsvollen Content hinzubekommen, also in meiner Wahrnehmung zumindest, Außer jetzt dieses eine Video, wie sie in Palm Springs die Rezeption zusammenschreit. Ähm, wir lieben du das noch? sie,
1: beste Frau. Oh,
0: dieses geile Video, was ich dann in die Gruppe geschickt habe, weißt du noch? Ne?
1: Ja, das war ein Video, weil äh, wir alle schon am Penn waren und äh, bei dem Hotel beim Coachella in Palm Springs ähm, die Rezeption oder die haben das Hotel hat noch Party gemacht, ne? Und Nina ja. war ein bisschen sauer.
0: Ja.
1: Sie war sauer. Sie war, sie war wütend.
0: Und wir haben aber nicht gehört, was sie sagt. Man hat aber gesehen, was sie sagt. <lacht> das jetzt ist eigentlich das geilste
1: Videos, die nur über Gestikulation <lacht> gehen, aber man hört nichts. Es ist eigentlich noch aggressiver, als wenn der Ton dabei wäre, oder?
0: Ja, total. Ist und, gut. Und, äh, aber trotzdem kriegt die es ja hin, Higher-End-Kunden ähm, dort zu machen. Und ich finde den Ansatz, dass du jetzt sagst, ich, also die Kreativität war wichtig für dich. Du wolltest kreieren ja. wieder. Ähm, den habe ich vor, vor acht Jahren nicht gesehen sondern ich habe also und den man verändert sich ja auch sehr in der letzten Zeit ähm, den kann ich jetzt viel viel besser verstehen bei dir auch weil das natürlich schon immer was war wo du sehr sehr stark warst im kreieren und nicht nur im konstellieren also weißt du so dass du einen Kunden mit einem äh, Blogger damals zusammenbringst oder sowas
1: genau also ein ganz anderer Fokus einfach ne vorher mit Bloggerbasiert war der Fokus eben mehr so Marketing und PR und jetzt war dann halt mein Fokus wieder, ich sag mal ganz ekelhaft, back to the roots, ja, zu meinem Studium und das, wo ich eigentlich so auch meine Leidenschaft hatte und habe, die Kreativität, das war dann mein zweiter Fokus. Und äh, daneben tut es mir auch gut, irgendwie mein eigenes Management zu machen, dass man irgendwie jetzt nicht nur in der Exekutive vor der Kamera steht, sondern dass man eben mitverhandelt, eine persönliche Bindung zu den Kunden hat, ähm, weiß, was man bewirbt, was nicht. Und äh, da so ein Durchblick hat, das äh, tut mir ganz gut. Und natürlich entwickelt sich auch eine Bildsprache über die Jahre, ne? Es also ist ja nicht von Anfang an da. Und Kreativität entwickelt sich auch, verbessert sich im besten Fall auch. Und ähm, genau.
0: Nimmst du denn alle Fotos ernst, die du so postest? Weil manchmal kann man dich auch ein bisschen verarschen dafür.
1: Immer sehr, sehr gerne. Also ich verarsche mich ja grundsätzlich <lacht> selber sehr, sehr gerne. Ja, <lacht> Muss man einfach auch sagen. Ähm, ich nehme jetzt, also wenn ich quasi jetzt so feste Kampagnen produziere für Marken, dann soll es natürlich ernst gemeint sein, aber wenn man da irgendwie mal einen witzigen Spruch für übrig hat, super gerne her damit.
0: Okay. Und Nur nicht öffentlich, nicht Spaß. Wann kam Liberta in dein Leben?
1: Boah, Liberta, mit der habe ich ja übrigens den, ist das jetzt der Moment, wo ich Schleifwerbung machen darf? Natürlich. Super. Immer. Das ist eine Dauerwerbesendung
0: hier. Genau.
1: Mit Liberta ist meine beste Freundin, kenne ich seit über zehn Jahren jetzt. Also wirklich sehr, sehr lang. Mit der habe ich auch einen Podcast, Lena und Liberta. Ist sehr, sehr witzig natürlich, klar. Und ähm, ja, seit über Männer, zehn Jahren.
0: Manchmal lasst ihr nee. euch ein bisschen viel Zeit und macht nochmal zwei Wochen länger Sommerurlaub. Auch da machen wir auch nochmal <lacht> eine kleine Pause. Ich sag mal so, da
1: kam eine Kleinigkeit dazwischen und zwar ihre Schwangerschaft und ihre ja. die Geburt ihres Sohnes.
0: Ja. Ähm, ist der da?
1: Aber, ja, der ist da. Wie heißt der? Der, ist, der heißt Ilio.
0: Bist du Patentante?
1: habe ich noch nichts von gehört, Paul, oh, <lacht> The person you've called is temporarily not available, please call
0: again later. Schlechter Empfang, lieber Arzt So,
1: <lacht> ich fahre durch ein, ein, ein L. Ähm, ja, schade. Ähm, ja, habe ich einmal
0: gemacht, den Witz übrigens, als Lena Meyer-Landroth ähm, zu Gast war bei, mit den Waffen einer Frau, Waffeln einer Frau, wie heißt der Podcast? Da Boah, brauchst du immer mich, ich, mich fragen. Will Ich hier nichts Falsches sagen, das, das ist nicht hier, dass ich was Falsches sage. Warte kurz, mit den ja, mit den Waffeln einer Frau heißt das nicht, dass ich hier äh, Wortwitz, äh, äh, Achtung ja, genau von äh, Barbara Schöneberger mhm. und da hat Barbara Schöneberger irgendwann äh, zu Lena Meierlandruth gesagt, hey, das ist auch immer on. also es ist in der Folge drin, hat sie dann so gesagt naja, hier ähm, äh, warum alle wurden mal von Paul Rippke fotografiert nur ich nicht ähm Kannst du den nicht mal anrufen? Und dann hat Lena mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, hey, ich sitze hier gerade mit Barbara Schöneberger. Ähm, die würde auch gerne mal von dir fotografiert werden. Wäre das nicht was? Und dann habe ich genau den, ich fand das damals ein bisschen witzig und habe halt so so geantwortet mit, ja, also hier, schlecht ich habe empfangen, zu Team Und seitdem redet die nicht mehr mit mir. <lacht>
1: Also es ist natürlich immer ganz schwer, Paul, Witze wiederzuerzählen, ja. ne? nur so, dass du das einmal mitschreibst in deinem ja, Buch, scheiße, aber, ja. aber grundsätzlich fühle ich es natürlich viel lustiger, die Quintessenz daraus, dass sie äh, keinen Kontakt mehr mit dir hat.
0: Ja, deswegen. Einfach nur Hass. Natürlich. Einfach nur Hass, <lacht> die fand ich äh, äh, leider nicht so mehr gut. so gut seitdem. Schade, weil ich würde gern, ich würde gerne mal die bei mir im Podcast haben oder mich mit ihr, ich würde sie sogar, ne ich bin ja kein Fotograf mehr, deswegen, ich glaube ich. Könnte sie gar nicht mehr fotografieren. Also, Ach doch, das ist wie Fahrradfahren. Nee, Klar, das ist schießt nicht. aus der Hüfte. Überhaupt nicht. Da kann ich dir zutiefst widersprechen. Wirklich. Also während ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich auch, dass einer der Hauptantriebe in meiner fotografischen Karriere war, blanke Angst zu versagen. Ohne Scheiß. Also wirklich Hast 100 du eine hohe
1: Versagensangst in dir?
0: Werbung. Und ich habe noch einen Code mit dem Code Paul, P-A-U-L, in Großbuchstaben. P-A-U-L, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment auf korodrogerie.de. Und ich packe dir das nochmal in die Shownotes unten rein und wünsche dir viel Spaß beim Shoppen bei Koro.
1: Ich habe gerade schon mal gestöbert äh, und in meinem Warenkorb liegen schon die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und der gepuffte Biodinkel. Kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Koro zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega
0: gut. Danke, Paul. Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Ja, also ich habe schon jedes Mal, also jetzt nicht so, dass ich, also ich kann jetzt so mit, mit Anxiety und, und wirklich Panikattacken kann ich nicht äh, äh, aus der Vergangenheit äh, rezitieren oder dienen. Ähm, aber es ist schon so, dass ich sehr aufgeregt war vor jedem Job mhm. und keine klare Sicherheit hatte, dass ich diesmal es auch schaffe, ähm, den Kunden oder das Modell oder wer auch immer, der Musiker, der Sportler, ähm, zufriedenzustellen. Und jedes Mal, also die die war auch so hoch, dass ich eigentlich so diese einer der, der Hauptfotografen-Moves ist ja ein Foto machen und es dann zeigen. Mhm. Und dadurch ja eine Sicherheit zu bekommen, dass irgendjemand sofort sagt, ja, ist ja mega geil. Ich habe nur irgendwann gecheckt, dass natürlich, also was soll denn jemand sagen? Du wirst, also DJ Tomic hat das mal mit mir gemacht, dem habe ich mal die ersten Fotos gezeigt als Hip-Hop-Fotograf mit 22. Und dann hat er gesagt, boah, das sieht scheiße aus. <lacht> Und ja, cool, danke. das gar nicht so gut für, für den Tag dann. Und äh, alle anderen Menschen auf der Welt erzählen dir natürlich, ja, mega geil. Völlig egal, ob sie es mega geil oder schlecht finden. Also man man würde da ja nicht jemandem in so einer direkten, und das ist auch noch körperlich sehr nah, weil man diese Kamera da so hinhält und dann, dann oder würdest du als, als erfahrenes Model sagen, in dem Moment, boah, das gefällt mir gar nicht, kannst kannst du mal Definitiv. nach Hause gehen und jemand anderes fotografiert ist? Ja?
1: Also wie, wie meinst du? Also unterscheiden zu können, was dann wirklich gut ist. Nee, aussieht Feedback oder? geben,
0: was so ehrlich ist. Weil, also Ach so, ich weiß nein. ja, dass, also ich habe diesen Schritt nie gemacht, weil ich wusste, dass ich keine ehrliche Antwort kriege, außer von DJ Tommy.
1: Ah, okay, und, du meinst einfach direkt Feedback.
0: Genau und, mhm. und also das wäre immer gelogen gewesen im ersten Moment, weil man ja immer irgendwie stoked ist und was auch immer. Deswegen hatte ich nie auch wirklich eine ehrliche Begründung oder, oder Bestätigung, dass jemand zufrieden war. Also ey, als wir da nach L.A. geflogen sind und dann rüber nach Palm Springs zum Coachella, da war ich schweine aufgeregt, ob überhaupt ich irgendwas Sinnvolles machen kann. Und der erste Moment, der wirklich gut war, war, ich glaube damals war Mercedes-Benz einer der Kunden von euch. Mhm. Und dann sind wir gleich mal rechts rangefahren und alle haben gesagt, warum warum will Paul jetzt hier rechts in die Wüste fahren, was soll der Scheiß? Und dann habe ich zehn Minuten Fotos gemacht und die kurz fertig gemacht. Und abends habt ihr, glaube ich, alle drei gesagt, oh, mega geil, wir haben jetzt schon ein super Foto für Mercedes ähm, ja. Und haben dann Haken hinten dran, was immer ein Problem war, das zu finden und so. Ähm, da, das hat mir schon sehr geholfen damals. Und äh, das, das hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben, was ich beim Fotografieren nicht hatte, weil ich nicht genau wusste, was genau äh, ich kann oder nicht kann. und Also
1: das heißt aber, bist du so ein bisschen im Imposter-Syndrom drin? Also ja. obwohl du irgendwie Erfolg hast und Zuspruch von außen und oder Talent, dass du eigentlich gar nicht an dich selber glaubst und immer glaubst, du bist eigentlich viel schlechter. Ja, ich dich interviewe jetzt, mein Podcast.
0: ne gerne. Der ist ja ein, ein beidseitiges Gespräch. der Also unterschätzt nicht, dass mein ganzer Beruf ja ein Imposter-Beruf ist, weil das Foto zum allergrößten Prozentsatz davon abhängig ist, was drauf ist. Und nicht, wie der Fotograf das gemacht hat. Das ist ein Zusatz, ja. aber das ist garantiert nicht mehr als 50 Prozent. Und also, wenn du jetzt, ich habe das letztens mal gemacht, ich habe mal gefragt, was ist denn mein bestes Foto? Das ist eine stumpfe, klare Frage an Tausend Leute, die Fotos von mir gesehen haben, sagen wir es mal so, oder die mir auf Instagram folgen und damit Fotos von mir gesehen haben. Und mit großem Abstand, die Nummer eins als Antwort ist, ich, Lena Lademann. Äh, ja, Lena, das Foto von, von Lena Lademann im Rosengarten. Im, im Rosengarten äh, für, äh, was waren damals die Kunden? Vor allem äh, mit so einem
1: wahnsinnig hässlichen Outfit, was ich anhatte. Ich, also, also Styling damals war, also konnte ich auch nochmal besser machen, ne?
0: War mein bestes Foto auf jeden Fall. Das zweitbeste. Nein, also alle sagen, alle sagen das, aber der, der größte Prozentsatz sagt, dass das Foto von mir auf einem ausblasbaren Hund in einem Pool, mein Profilbild bei WhatsApp und bei Instagram und so weiter, dass das mein bestes Foto wäre. Das habe noch nicht mal ich fotografiert.
1: Ja, okay, sauber. Du bist weißt raus, du? Paul. Aber, da würde ich gerne mit dir drüber diskutieren, ja. weil die Sache ist klar, es kommt total drauf an, was ist auf dem Bild zu sehen. Aber die Kunst des Fotografens und das Talent des Fotografens liegt ja insbesondere darin, genau diese Momente zu erkennen. Weil viele Menschen sehen bestimmte Ausschnitte in ihrem, im ganzen Leben gar nicht, wenn sie irgendwie durch die Welt laufen. Und ein, ich sag mal, ein talentierter Fotograf, der der kann bestimmte Ausschnitte die vor ihm rumlaufen oder passieren, in einem Bild einfangen und dann auch noch mit einer, sagen wir mal im besten Fall, wunderschönen Bildsprache das ähm, untermalen und ähm, dadurch auch nochmal einen stärkeren und nochmal einen weiteren zusätzlichen Ausdruck bringen und verleihen. Deswegen finde ich schon, dass das mit der, mit, dem, mit der Begabung und dem Können des Fotografen zu tun hat, weil viele Menschen diese bestimmten Ausschnitte gar nicht erst wahrnehmen.
0: Jein, also ja, ich also du, du triffst jetzt natürlich auch einen ganz guten Moment bei mir. Also die Imposterfrage muss ich mit Ja beantworten, auf jeden Fall. Ähm, hat auch, du hast vorhin einen Namen gesagt, Lina Tesch, äh, eine sehr äh, faszinierend, talentierte, wahrscheinlich die talentierteste Fotograf der äh, Fotografin, also unabhängig ob weiblich oder männlich. Äh, äh, die talentierteste Person, die Fotos macht, die ich je kennenlernen durfte, ist auf jeden Fall Lina Tesch. Ja. Ähm, bei der würde ich das sofort unterschreiben. Und ähm, dadurch, dass ich so so eng mit ihr befreundet bin seit langer Zeit, ähm, ist es ja eben auch so, dass ich ganz genau weiß, was ich nicht kann. Dass ich genau dieses Talent nicht habe. Und ich jetzt auf das, was du gerade gesagt hast, sofort sagen würde, genau das hatte ich. Ich hatte weder eine Vision, noch kann ich mir wirklich was vorstellen, wenn ich die Augen zumache. Ähm, sondern ich habe versucht, irgendwie durch viel machen. Und das war schon... also es gab mal irgendwann irgendwo so eine Fotodoku, wo irgendjemand gesagt hat, if you can't make it good, make it big. Das war jemand, der so riesengroße Prints einfach von Fotos gemacht hat und dann sahen die automatisch ganz geil aus. Weißt du? ähm, daraus habe ich für mich äh, die einfachste technische Lösung der Fotografie hingelegt, nämlich ähm, if you can't make it good, make it often. Also ganz, ganz, mhm. ganz viele Fotos machen. Ich weil. Denke, dass
1: du das übersetzt hast für mich, weil ich hätte das fast nicht verstanden.
0: Ich habe das ja. Wochenende verbracht mit Menschen, die, Deutsche, die vor drei Jahren hier umgezogen sind und zwei davon haben die ganze Zeit Englisch geredet, obwohl sie, also immer so random, ohne, ich habe immer obwohl Deutsch sie geantwortet und habe versucht, ich dachte, das reicht aus, das hat die aber überhaupt nicht interessiert. Die haben, die haben einfach immer wieder in the middle of the sentence switched to English and you know what I mean? Ja, das aber ich muss heißt... ganz
1: ehrlich sagen, wenn man viel reist, ne, ja, dann, also ich finde das, ich finde es auch so krass unsympathisch, yeah. immer so in dieses Englisch zu switchen, because I'm so fucking international, OMG, yeah. like, you know, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man so viel unterwegs ist und dann finde ich auch die englische Sprache so viel geiler, weil sie so viel einfacher zu benutzen ist und Dinge viel schneller, konkreter, geiler auf den Punkt bringt, mm -hmm. straighter ist, ist ja. einfach so. Und manchmal ist es, ist es, Formulierungen, Besser so, aber es ist wahnsinnig unsympathisch, müssen wir gleichzeitig drüber reden, klar.
0: Und wie gehe ich jetzt damit um, damit ich nicht von Lena Lademann gegeißelt werde, dass ich, also mein, um, du hast ihn ja perfekt lokalisiert gerade, mein Umgang damit ist, wenn ich irgendwas Bescheuertes Englisches sage, versuche ich danach das auf Deutsch nochmal zu erklären, damit nee, ich du nicht weglassen, die, die Paulchen. Tür, das ist nicht. Paulchen. Nee, du darfst Lösung. das nicht
1: erklären und so tun, als wäre dein Gegenüber komplett dumm. Sondern das lässt einfach so stehen und bist dann halt ein bisschen unsympathischer, weil du Englisch benutzt hast ähm, in, innerhalb eines deutschen Gesprächs, weil mhm. du krass cool und international bist und in L.A. lebst. Ne? Ja. Aber es lässt einfach so stehen, würde ich sagen.
0: Okay, <lacht> also <lacht> digitale Fotos ging, dass ich sehr, sehr viele Fotos machen konnte. Mhm. Und ich muss schon echt sagen, dass der Hauptfaktor, dass ich irgendwelche sinnvollen Fotos hinbekommen habe, war die Übung, weil ich sehr, sehr, sehr viel fotografiert habe. Und das einfach ganz stumpf so ist, dass ähm, Übungen dazu, also die kreativen Berufe üben ja einfach nicht genug. Also weißt du, Sportler, was auch immer, Selbstmanager üben ja, verschiedene Redner üben, Musiker üben. Ähm, aber ich, ich rede jetzt mal von wir Kreativen, wir üben ja eigentlich gar nicht so krass viel, sondern wir wollen immer kreieren und kreieren. Äh, diese Übung hatte ich zehn Jahre lang durch natürlich diese Aldi, durch die Intensität, durch vieles Arbeiten, ähm, durch ganz viele Jobs fotografieren, ähm, hatte ich eine hohe Übung und die fehlt mir komplett, weil ich seit fünf, sechs Jahren wirklich ja quasi kaum noch fotografiere. Und jetzt, so, mhm. ich habe in der ARD-Mediathek eine Dokumentation, kannst du ja mal reinschauen, Gala Ripke heißt die, ähm, wo ich genau das wieder versuche zu lernen. Das habe ich auch dabei ein bisschen gelernt. Und der Haupt, das Hauptlearning, was ich da und jetzt äh, werde ich gleich wieder unsympathisch. Der, <lacht> Achtung, Leute,
1: Achtung, ist passiert. Achtung und nichts Englisches, sondern was
0: Egozentrisches. Ist, dass ich natürlich doch gelernt habe, dass ich irgendwas kann. Was ich davor nicht so richtig gesehen habe, weil ich auch nicht so vielen anderen Fotografinnen bei der Arbeit zugeschaut habe. Wenn man das aber dann mal tut... Realisiert man, oh, das hätte ich jetzt anders gemacht, das hätte ich anders, das, aha, das hätte ich das, das, das. Und damit meine ich nicht, dass ich besser bin als die, sondern damit meine ich, ich hätte es anders gemacht. Und da wurde zum ersten Mal was, was ich als total selbstverständlich gesehen habe: diese Intuition, Bauchgefühl, ähm, irgendwo sich hinstellen, Positionierung, technischer Wahl einer Kamera, ähm, Licht und all sowas, ähm, was ich ja gar nicht bewusst und visionär entscheide, sondern einfach intuitiv irgendwie mache, dass das natürlich schon irgendwas von Talent da noch drin hat, was ich davor nicht wusste, muss ich sagen. Ja, nicht. also ich glaube, es habe.
1: gibt natürlich immer irgendwie jemanden in deinem Leben oder Leute, die irgendwie Dinge noch besser machen oder Dinge, die man noch verbessern kann. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Dann sind wir ja nie im Prozess, sondern irgendwie eigentlich schon da angekommen, wo wir enden. Wäre ja total traurig. Das heißt, es gibt immer irgendwie Leute um einen herum, die besser sind, aber man muss sich auch ähm, einfach mal man muss mal annehmen, dass Erfolg gibt dir doch Recht, egal welcher Erfolg das ist. Aber Erfolg, finde ich, gibt der Person immer, immer Recht, weil es gibt ja einen Grund, weswegen Leute das feiern. Muss nicht immer sein persönliches Gusto sein. Ne? Man muss es ja nicht teilen, wenn man sagt, so, es gibt so viele verschiedene Auslegungen an Kunst, an auch InfluencerInnen und sowas, wo man sagt, gar nicht meins, aber hat halt 15 Mille FollowerInnen. So, kann halt alles sein, ne? aber trotzdem gibt der Erfolg dieser Person Recht. Und ähm, oh. ich finde das manchmal so ketzerisch. Gibt aber und auch echt. Insbesondere viele in Deutschland, Leute, muss ich team. sagen, die dann halt so immer nur so böse Zungen haben. Es kann ja sein, dass das nicht dein Ding ist und du die Inhalte nicht teilst und dich auch fragst: Boah, krass, dass sowas so erfolgreich ist. Aber ich habe viele in meinem äh, Umfeld, im in, in, in Influencer-Business, wo ich sage: ähm, Ja, ist jetzt auch nicht mein Style, aber der war erfolgreich und irgendwas machst du ja richtig. Und deswegen finde ich es manchmal so schade, wie so gehässig und negativ viele in Deutschland vor allen Dingen sind, weil so eine Ellbogengesellschaft oftmals ist, so, sich nichts gönnen zu können gegenseitig. Und das finde ich schade. Weil, ja, das es muss, muss nicht deinen Stil entsprechen und du musst es auch nicht feiern, selber oder folgen dieser Person. Wenn wir es jetzt mal auf Influencer, Business oder so, oder auf Fotografen beschränken und so. Aber, ähm, den, den Zuspruch dieser Person zu geben, finde ich wichtig. Also auch deswegen gebe ich auch dir diesen Zuspruch.
0: Paul. Danke sehr, Lena. No. Fakt ist, es verändert sich, finde ich. Also ich sehe da schon eine Veränderung in den letzten drei, vier Jahren. Zumindest nehme ich das wahr, dass es sehr viel netter, positiver und auch äh, äh, gönnender und äh, sehr viel mehr Kompliment machender wird. Also so nehme ich es zumindest wahr. Ähm, in dem, was ich so tue, ich bekomme viel, viel mehr positiven Zuspruch. Das war Ganz anders, als ich noch Fotograf war, weil das auch so ein bisschen. Ja, eben, genau. Weil du deine, ja. War. Ähm, also ich glaube, es hat schon was damit zu tun, was man tut. Und ich würde, ich, ich will schon noch mal einmal kurz widersprechen, dass das der Erfolg nicht immer, dann wäre ja Springer ein ganz tolles Medium oder Olli Pocher echt ein inspirierender, positiver Typ. Also die haben, die, das sind ja Menschen oder Konzerne, die Erfolg haben und ähm, die nicht recht haben mit dem, was sie tun, finde ich.
1: Genau, so. auf unserer ethischen ähm, ja. Auffassungsbasis, aber ein Oliver Pocher, der trifft leider, und das meine ich mit Recht, Recht heißt nicht für mich richtig, ja. aber es gibt dir einen, einen Platz, wo dein Erfolg ja nicht ohne Grund da ist. Und ich kann jetzt darauf äh, antworten, ich finde es voll schlimm, dass Menschen so, so einen Humor wie der von Oliver Pocher, dass die den feiern, der sich nur über Leute lustig machen kann. Und das ist das Einzige, was er überhaupt kann, mhm. über Leute herzuziehen und die runterzumachen. Wie traurig ist das bitte? Und ich finde das, find das persönlich auch ganz schlimm. Aber er hat ja irgendwie leider einen Nerv von Menschen getroffen, von der breiten Masse. Sonst wäre wär er nicht so erfolgreich. Und das ist traurig, das kann man bemängeln. Tue ich auch. Aber irgendwo gibt es ihm ja recht für den Raum, also recht meine ich nicht im Sinne von, dass ich das gut heiße. Ja, ja, ja. Das muss Hast man glaube denk, ich differenzieren. Ja. Aber er hat nicht ohne Grund, sagen wir mal so, nicht recht, sondern ohne, er hat nicht ohne Grund Erfolg. Weil er trifft einen Nerv der Gesellschaft und den kann man absolut kritisieren. Aber ja.
0: Hundertprozentig. Da gebe ich dir zu hundertprozentig recht. Und ich glaube, das ist ja auch, ähm, also auch die AfD ist, wird ja gewählt. Ja, aber
1: die wähle ich auch. <lacht> <lacht> Doll.
0: Dem, ja. dem, dem nicht not ein schöner englischer äh, Dings anders du bist umgezogen aus Hamburg du bist für mich äh, warst du ja schon eine du bist aufgewachsen in Hamburg oder
1: ja geboren und aufgewachsen bist ich bin ein Hamburg Hamburger
0: Hamburger yeah, ja bist du ja schon
1: <lacht> ja. wo hast du Abi gemacht ja in Hamburg in Wandsberg, Marienthal beim Marienthal. MCG
0: hast du Hockey gespielt da
1: nicht da, aber ich habe Hockey gespielt, ja, in Hamburg tatsächlich, Wo so eine denn? ganz schlimme Hamburger ähm, Hockey-Tante. Ich habe ähm, ähm, beim MTHC gespielt, mhm. dann bei ähm, Rahlstedt und dann bei Polo.
0: Du hast bei Polo Hockey gespielt?
1: Ja, du ja auch, ne du warst ja der Trainer oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja aber es war, wir haben uns gerade verpasst, irgendwie sowas. Okay. Also unsere Leben sind krasse allein, Paulchen. So, also, ja, schade.
0: Ich muss jetzt nach Düsseldorf sozusagen.
1: <lacht> ja, <lacht> Warum das war über Umwege. Was machst du oh, da? Das, das war über Umwege. Ich bin ähm, für einen Mann äh, vor Jahren nach Köln gezogen. Oh, okay. Und äh, dann für einen Mann da wieder weggezogen. Nein, also
0: <lacht> wegen eines Mannes wieder
1: weggezogen, also ja. wegen einer Trennung. Ne? Okay. Und ähm, dann war aber irgendwie so, das war ja vor jetzt, keine Ahnung, anderthalb Jahren, und dann war so dieses Zurückgehen, ich weiß nicht, ob du das jemals schon mal hattest in deinem Leben, aber dieses Zurückgehen nach Hause, so sehr ich Hamburg liebe, meine Familie ist da, Bertha, meine beste Freundin ist da, gute Freunde sind da, aber dieses Zurückgehen fühlt sich manchmal, und das muss jetzt nicht nur an Wohnort gebunden sein, sondern vielleicht auch, keine Ahnung, beruflich oder sonst was, fühlt sich manchmal an wie Scheitern oder wie so Stagnieren. Ja. Und deswegen war das für mich, ich hatte das kurz überlegt, den ziehe ich zurück nach Hamburg und irgendwie hat sich das so falsch angefühlt in dem Moment. Köln per se war dann aber auch nicht mehr so das, äh, der Fokus, obviously, nach der Trennung. Mhm. Und ähm, gute Freunde von mir leben halt in, äh, in Düsseldorf und haben mir dann erstmal so eine Übergangsbude organisiert oder da geholfen und in der bin ich halt immer noch. Und deswegen kurzer Aufruf, falls ihr eine Wohnung in Düsseldorf habt. Ich suche gerade. Danke.
0: Wie lebt es sich denn in Düsseldorf? Ich bin, also ich ähm, ja. war oft in Düsseldorf. Ich finde das auch grundlegend. Ich verbinde es irgendwie mit Max Sonnenschein. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, der kommt daher, dieser wunderbare Porträtfotograf. Und natürlich mit den toten Hosen. Die, das, das waren die einzigen Gründe, warum ich hier in Düsseldorf gewesen bin. Das war aber immer schön.
1: Ja, hast du gute Verbindung zu der Stadt?
0: Ja, total, sehr positiv. Und ich finde auch sehr lustig, was so Kölner mit Düsseldorf und Düsseldorfer mit Kölner machen. Das finde ich eine liebevolle Rivalität, die ich die ich sehr äh, honorieren will. Also, feierst ich du die, weil ich ja. finde die so
1: derbe nervig, ich finde die so unnötig, aber weil ich eben auch in Hamburg geboren bin, es ist wie so eine Fußballrivalität, wo ich so denke, ja, get live, Es ähm, gibt voll viele nette Menschen in Düsseldorf, voll viele in Köln. Man muss aber sagen, natürlich wirklich grundsätzlich schon sehr sehr unterschiedlicher Vibe. Ja. Köln halt super offen, sehr warmherzig, sehr lustig, sehr lebendig. Düsseldorf einfach so ein bisschen wieder down to earth und ein bisschen ruhiger, ein bisschen distanzierter. Aber trotzdem habe ich hier halt einfach so viele Herzensmenschen kennengelernt. Und das ist ja dann irgendwie auch der Fokus. Ich hätte jetzt nie gedacht irgendwie per se, dass ich nach Düsseldorf ziehe. Das war jetzt nicht auf meiner Agenda, muss ich sagen, für mein Leben. Aber ähm, man muss ja auch mal gucken, wo sind so Herzensmenschen um einen herum und wie fühlt man sich mit denen, ne? Und äh, natürlich dadurch, dass ich zweieinhalb Jahre auch in Köln gelebt habe, habe ich halt hier in NRW generell echt mittlerweile so viele Herzensmenschen. Ganz schlimmes Wort eigentlich auch, ne?
0: Brauchst ich wollte Bier. jetzt nichts sagen, weil krieg ich <lacht> bestimmt wieder eins auf den Deckel <lacht> ähm,
1: Tolle Menschen um mich herum, ähm, die einfach so viel Wärme und Liebe haben und die machen es halt sehr besonders. Und Düsseldorf, ich muss sagen, ja, es ist, 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 ist eine Stadt, da kann man, kann man gut leben. Es geht nicht so viel, vor allem wenn man mal abends ausgehen will, finde ich, ist es schwierig, ähm, aber ist jetzt auch nicht mein Hauptfokus. Ähm, es, es ist nett, ne? <lacht> es ist nett, es ist interessant, <lacht> um. aber ähm, ich bevorzuge tatsächlich eine Stadt, weil ich halt viel reise für meinen Beruf und sehr viel unterwegs bin und dann halt eben auch in großen Städten oder so. Ich bevorzuge zum Leben echt so eine Stadt, die so ein bisschen kleiner und gemütlicher ist. Und äh, so ein bisschen so ein Wohlfühlcharakter mit sich bringt. Also so ein Berlin ist es nicht für mich. Weißt
0: ja. du? Nee, verstehe ich total. Und ich verstehe auch den, den Punkt mit dem, du hast das scheitern genannt, äh, zurückgehen. Ähm, äh, verstehe ich vor allem auch, also für mich ist, und vielleicht ist es jetzt auch der November-Dezember-Blues, den man immer so hat. Ich selbst denke da dann oft drüber nach, was mache ich jetzt nächstes Jahr und Hinterfragst du die Projekte, die ich so mache und die Inhalte, die ich so mache. Ähm, dabei gibt es schon auch einen Teil in mir, der äh, wie formuliere ich das jetzt sauber? Ähm, ich glaube schon, dass mein Zenit schon erreicht gewesen ist. Ne? Also ich glaube schon, dass ich auf so einem stetigen, langsamen Weg runter bin. Und Ab in die Rente, seit, Paul. seit sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren gefühlt. Faktisch ist es nicht so. Faktisch wird ja. Alle fakt also an was würde man das messen? An wahrscheinlich Instagram-Follower, Einkommen, äh, Freizeit, Arbeits-, Work-Life-Balance, was auch immer. Alle diese Faktoren äh, sprechen ein, ein absolut gegenteiliges ähm, Bild. Aber eine der wahrscheinlich immer noch wichtigsten Sachen war, dass ich vor anderthalb Jahren oder sowas... Ähm, bei bei OMR auf, mit, mit Tarek Müller mich getroffen habe, mit den ich mhm. ja sehr verehre und, und, und sehr schätze. Und ich dann so was ähnliches im Nebensatz so gesagt habe, weil wir sehr ehrlich zueinander sind ich gesagt habe, boah, ich weiß jetzt nicht so genau. Ähm, das war jetzt natürlich alles krass, das war Rio war krass, Formel 1, Lewis Hamilton war krass, Joko, Podcast, Pandemie im Fernsehen laufen. Das war alles krass, ähm, jetzt wird es halt alles wahrscheinlich weniger und äh, sowas wie eine Fußball-WM fotografieren wird natürlich auch nie wieder passieren. Das wird das Highlight werden und ich merke aber, dass ich ähm, für mich äh, äh, trotzdem nicht unglücklicher werde. Ich bin da irgendwie fein mit und ich will auch realistisch damit umgehen. Und da hat er erstens gesagt, naja, also... Er hat sofort klar aus vollem Herzen wirklich gesagt: Hey, Paul, du bist größer als je zuvor. Also, nie warst du, also auch so als Person, Marke, was auch immer du da sagen willst, nie sah das erfolgreicher auch aus oder, oder war das größer als das, wie du jetzt gerade bist. Und das vergisst man, glaube ich, oft. Also, die Draufsicht aus draußen, ja. das muss ich, muss das ich. Das kann äh, ich übrigens
1: auch gar nicht gut.
0: Nehme ich ganz anders wahr, komplett. Und, ähm, und ich schaue schon fast gar keine Zahlen oder, ähm, also ich habe bei Instagram alle Likes ausgestellt oder was auch immer und, und das ist mir eher wurscht, wie viel Views irgendwas hat, ich will den Content gut machen und, und auch die Geschichten, die ich so, wo auch immer, wie auch immer erzähle, ähm, ähm, damit beschäftige ich mich, aber trotzdem habe ich immer so ein unterschwelliges, früher habe ich das besser gemacht. <lacht> und mhm. äh, eigentlich wird es nicht wirklich äh, viel, viel besser. Die Draufsicht ist aber was anderes. Dementsprechend sind so Leute und wie Tarek, die das formulieren und die Zuspruch formulieren, haben schon echt einen großen Einfluss auf mein Leben, weil ich da Das heißt, du dann noch brauchst ein einfach auch
1: viel so Vergewisserung von außen. Bestätigung Total. und Vergewisserung, weil du selber nicht an dich glaubst und das selber nicht selber sehen kannst, was du alles geschaffen hast. 100%. Also dieses nicht sehen können, was man alles geschaffen hat, das geht mir ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt nie so einen Moment, wo ich so sage, oh mein Gott, ich bin jetzt so richtig stolz auf mich oder so. Egal wie selbstständig ich mit äh, irgendwie immer schon war oder mein beruflich meine berufliche Laufbahn selber bestritten habe. Es gibt nie so einen Punkt, wo ich so sage, so, oh, richtig, richtig toll oder so. Ist auch schade, weil also Frauen wird dann ja eh schnell nachgesagt, dass sie arrogant sind. Ja. Ähm, das wollen wir mal ganz schnell lassen. Aber ähm, ich finde das schade, dass man dass man das sich nicht mal so zugestehen kann. Man soll natürlich nicht überheblich und arrogant werden, aber ich finde es wichtig, ich kann es wie gesagt nicht so gut, aber eigentlich wäre es wichtig, menschlich sich das auch vorhalten zu dürfen. Ohne vor allen Dingen auch zu sagen, okay, es muss jetzt genau wieder so groß und ich fühle mich jetzt schlechter, weil ich mal eine ruhigere Phase habe oder kleinere Projekte mache. Ne? Also auch zu sagen, die Vergangenheit war so krass und da, wo ich jetzt bin, ist es schön. Deswegen das, was du formuliert hast, darin auch die Akzeptanz zu finden und nicht dagegen zu kämpfen und trotzdem dann zu sagen, es ist voll geil, was ich alles schon gemacht habe. Und deswegen kannst du jetzt die Lorbeeren wahrscheinlich davon sammeln und sagen, ich mache ein bisschen ruhiger und hier und da und kann stolz darauf sein. Ich glaube, das ist wichtig. Können voll wenige.
0: Werbung bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Ja, ich also ich denke gerade während du, also man, man reflektiert ja dann darüber, was, was man selbst so denkt. ich Also ich bin deiner Meinung. Wollte a. wissen, kennst du jemanden, der das besser kann als, ich sag mal, wir? Schwierig. <lacht> Wahrscheinlich ist, ähm, hat jeder ja, sein Hustle genau damit. Ja, 100%. Pro. Und ich glaube, ähm, für mich beantwortet ist es auf jeden Fall ein bisschen separiert zwischen, also es gibt so ein Grundgefühl, also ich habe gerade eben über das Grundgefühl geredet, so eigentlich ist was auch immer und dann gibt es aber, wenn ich mir wirkliche Projekte und kurzfristige Sachen anschaue, tatsächlich eine ganz andere Einschätzung auch noch, die... Ich zum Beispiel jetzt letzte, also letzte Woche war für mich äh, eine ultra erfolgreiche Woche, auch weil ähm, ich genau vor einem Jahr einen, einen Shitstorm damals hatte und dachte, alles ist vorbei und ein Jahr später ähm, ich Sachen verändert habe, was ich verändern konnte bei mir und mir das auch vorgenommen habe und ein Jahr später ähm, genau auf den Tag, genau ein Jahr später, A, immerhin in der ARD Mediathek eine, eine Fotografie-Doku habe. Das ist was, das ist kein monetär getriebener äh, Job gewesen, sondern das war was aus Leidenschaft, was ich gemacht habe. Ähm, B, ich eine Morning Show habe auf Big FM, jeden Morgen Morning Gloripki. Äh, kannst auch du, in NRW gibt es das auch, äh, anschalten. Wenn Na, du, ein Glück, wenn, Paul. Wenn du wach bist, <lacht> kannst du mir <lacht> beim, beim Erzählen aus L.A. Äh, zuhören und das erfüllt mich, weil mhm dass so ein geiles Gefühl ist, hier rüber zu laufen. Dann schaltet man was, man klickt auf einen Knopf und dann ist man bei einer Million Leute in den Radios auf dem Weg zur Arbeit in Düsseldorf oder in Heilbronn um 20 Uhr abends hier, 5 Uhr morgens bei euch in Deutschland. Das ist schon...
1: Ja, und das will ich e jetzt mal nicht klein nennen, ne? Echt? Also ja, als aber Achievement. Es ist
0: monetär, null, ne? Also gar kein Ja, Geld. aber
1: muss, muss Erfolg immer gemessen sein an äh, monetären Faktoren. Kann Erfolg wie sowas wie ein Projekt, zu sagen, ich mache das mal aus Leidenschaft, ähm, ich habe Bock drauf und es ja trotzdem Erfolgsmoment. Weil ja. du sagst, äh, irgendwie wahnsinnig viele Leute, die du da erreichen darfst, dass du das überhaupt machen kannst. Und das heißt ja nicht, dass man das für sein Leben lang machen muss, weil irgendwann natürlich ist, ist der monetäre Anteil ähm, super, super wichtig. Also kein Mensch macht, glaube ich, oder die wenigsten machen etwas unendlich lange, ohne dann irgendwie vielleicht auch zu sagen, es bringt mir auch monetär was. Da ist es natürlich ein großer... Treiber, Motivationstreiber, aber manchmal eben auch die Leidenschaft und für einen bestimmten Zeitraum ist das doch mega. Also das gar nicht wieder versuchen so schlecht zu reden, weißt Ja, du? stimmt. Vielleicht ist du das, das dann auch das halt wieder, gleich wieder so ich, aufzuwiegeln.
0: Ich hätte aber jetzt als drittes was sehr positives, weil da kommt dann alles zusammen. Und ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber der Kalender mit Walter Ribottas. Das ist ein Formel-1-Fahrer und wir haben den auch so gelauncht und gemacht. Das ist eher nackt, also das ist Arschfotografie von ihm. Äh, äh, warum äh, habe ich den noch nicht gesehen? Männliche. Ähm, Musste mein instagram Video Kram dir anschauen. Äh, da haben wir vier Videos produziert, die so Formel-1 nicht sind, also Anti-Formel-1, wie es nur ist. Also
1: Formel-1-Ärsche.
0: Nee, es ist nur einer. Ein <lacht> so Fahrer aus Finnland. Und damit ähm, sammeln wir ge Geld für Prostatakrebsforschung äh, hm. und Darmkrebsvorsorge auch. Ähm, und das ist ein Charity-Projekt. Und wir sind das bei 25.000 Verkauften und 130.000 Euro Spenden. Also was schon relevante Summen sind dann da. Und vor allem krassen Reach, also so jedes Scheiß Video hat zweieinhalb Millionen innerhalb von zwölf Stunden an Views und ähm, das das ist da also es trifft genau deine Humorbasis auch, kannst dir wirklich mal anschauen, weil ich wie so ein Idiot mir einen Rollkragenpulli und äh, eine Brille angezogen habe und irgendwelche ähm, äh, Kunsttheoretischen Dinge über meine Fotografie <lacht> nehme, die natürlich alles ironisch und sarkastisch ist, aber ähm, es funktioniert und es ist ein sehr sehr spitzes Produkt und da war ich dann schon sehr stolz drauf und das war in der Art und Weise, wie es da ist, wahrscheinlich auch größer als, und also da kann man sogar drüber nachdenken, vielleicht ist es ja sogar größer als One Night in Rio gewesen damals, ähm, weil der Umsatz und die Reichweite international geworden ist und nicht nur, weil One Night in Rio ist ein rein deutsches Produkt, was ich jetzt sofort als Highlight des Lebens danach geht weg ab, was auch immer, Ähm, ich weiß gar nicht, ob das. Ist das da
1: mal, ich komme gerade auf den Gedanken. Ja. Ist das vielleicht, das eine ist ja ein Charity-Projekt. ne? Ja. Fällt es uns selber, uns Menschen oftmals, selber so schwer auf uns selber stolz zu sein, wenn wir nur was für uns machen? Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Weil wenn man jetzt irgendwie für andere was macht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dann also natürlich der Stolzfaktor, und dann ist es natürlich was so löbliches und wichtiges auch. Aber wenn wir was für andere machen, dass, da, dass man dann mehr stolz sein darf, weil es nicht nur um einen selber geht und man sich weniger egoistisch fühlt, als wenn man einfach auch stolz darauf ist, was man für sich erreicht hat und für sich gemacht hat? Ja. Ist das ein Ego-Ding?
0: Hundertprozentig. Und es mhm. ist schon auch ein, es ist ja, also man hat einen größeren Vergleich natürlich durch Social Media, durch die Medienlandschaft, durch also die Informationslage ist einfach erheblich höher Dementsprechend äh, ist, glaube ich, das echte Vertrauen in, also dieses Imposter-Ding, ist größer denn je, weil du ja aus der Distanz, glaube ich, auf alle anderen draufschaust. Mir geht es zumindest so und denkst, die sind viel viel besser. Also sie können alles ja. viel viel besser, <lacht> erheblich besser.
1: Da muss ich sagen, kann ich ganz selbstbestimmt auch sagen, ich weiß, was ich nicht kann, aber ich weiß auch, was ich kann. Und da, ja. dabei bleibe ich auch. Aber da bin ich zu, zu mir wenigstens irgendwie in einer stehe ich mit einer gewissen Selbstsicherheit mir selber gegenüber. Was ich auch mag. Mhm. Weil ich dann sage, da ich, mit dem, was ich irgendwie, wie ich meine Jobs mache und was ich anbieten kann, fühle ich mich wohl, fühle ich mich identifiziert und weiß auch, was ich kann. Ich weiß auch, dass es immer noch tausend Menschen gibt, die noch geileren Shit machen. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, mit dem, was ich tue, fühle ich mich sehr sicher. Das heißt aber nicht, dass ich stolz auf mich bin oder sein kann. Das ist nochmal der nächste Step. Aber ich weiß, was ich kann. Das machen wir, ich glaube, ja. das ist auch voll wichtig, dass man da ein gutes Gefühl zu sich ähm, entwickelt.
0: Das machen wir in der nächsten... Äh, äh,
1: ja. <lacht> Eure Therapiesitzung. <Voll lacht> <mit> Paulchen <lacht> und Lena.
0: Voll Sag mal, ähm, Klappräder. Was ist Klappräder. da das Problem? <lacht> hm.
1: Das finde ich schwierig. Paul, da verliere ich jeglichen Ständer, den ich noch nie hatte. Ja. Ähm, ich hatte hier neulich so ein Vieh im Hausflur stehen. Tür aufgemacht, ganz schnell wieder weggelaufen. Paul, was ist denn mit Klapprädern los? Und natürlich müssen wir das Ganze weiterspinnen und, äh, Liegefahrräder da noch mit reinnehmen. Ja. Sehe ich so nicht passieren. Weiß ich ist nicht. in der
0: gleichen, also wir können auch noch ein anderes Thema mit reinnehmen, sind, trekking äh, Tracking-Wear. Also, Ui. Hosen, die man unterschiedlich kurz und Och. lang. Und was an ist das eigentlich für so ein Ding? Kann.
1: Das ist so ein Ding bei so Cis-Männern. Ja,
0: weißt du? So, ne?
1: Die sind dann, die, die identifizieren sich ein bisschen zu stark mit Tracking-Wear. Dann haben sie natürlich fürs Fahrradfahren auch äh, eine richtig gute, ganz eng muss sie natürlich sein, so eine kleine Speedy oder so eine Leggings, ne? muss natürlich Aber jetzt eng sein.
0: jetzt wird es langsam dünnes Eis, weil ich bin ja ambitionierter Cis-Mann-Rennradfahrer. <lacht> ja.
1: Handschuhe müssen natürlich auch sein. Klapprad. Eine gespiegelte Brille. Ich,
0: Klapprad, bleib mal beim Klapprad, du da, kann ich, okay. da, kann ich, da kann ich dabei bleiben.
1: <lacht> Aber sorry, so Cis-Männer nehmen ihre, ihre, ihre Sport -gear -gear Wear ja. zu ernst, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja, es ist ja ein Midlife-Crisis-Ding, oder nicht? Ja. Also ohne ohne irgendeinen, ich bin.
1: Kannst du mir nicht anders also, erklären, Paul.
0: Ich habe die positive, also die meine Interpretation, ich habe das ja nur umbenannt, die Midlife-Crisis, in der ich mich seit 17 Jahren befinde, ähm, in Berufsjugendliche. Also so, so das, was ich hier mache im Newport Beach, ist einfach ein Berufsjugendzentrum, ähm, das Pari-Clubhaus, wo immer irgendwie irgendein anderer gerade vor allem technischer Scheiß passiert und wir zum Glück jetzt nicht sehr weit in die Richtung Barbecue und äh, eine Bar gegangen sind, weil dann wird es auch gesundheitlich schwierig, sondern zum Glück äh, auch einen Yogaraum dann äh, und Eisbaden für uns entdeckt haben, was einen positiveren Effekt zumindest äh, auf den Körper hat, aber inhaltlich natürlich genau das gleiche ist wie Liegefahrradfahren. Ja, und, Liegefahrradfahren, äh, ja, räuchern. ich
1: weiß nicht. Das, das sind so Sachen, weißt du, wo Menschen, und das sind alles auch so, ich weiß nicht, Liegefahrrad ist so für mich, oder auch so ein Klapprad ist so für mich so eine deutsch, ich weiß gar nicht, woher das kommt, würde ich gerne herausfinden. Äh, müssen wir nochmal recherchieren, aber für mich ist das so ein Inbegriff von Deutschland. Das ist einfach so ein Symbol für Deutschland, ist so ein Klapprad, weißt du? Äh, wir haben schon eine tolle Erfindung, wir nennen es Fahrrad, aber lass uns das Praktisch machen.
0: Das ist echt eine berechtigte Frage. Praktisch ich glaub, das, machen? Das gibt's wirklich nur in Deutschland und in Japan wahrscheinlich.
1: Ja, vielleicht. Gut, da macht es vielleicht auch Sinn. Mhm. Hinsichtlich der Bevölkerungsanzahl und diesen äh, krassen, absurden, ähm, Bedingungen in der Bahn. Aber, ähm, in Deutschland sehe ich da keinen Grund, warum du, warum du mir das antun musst auf der Straße. Und dann lieg, du liegst da einfach auf der Straße und hast deine Hände an diesen Lenkstäben. Äh, ich sehe es nicht. Paul, hilf mir. Ich sehe es nicht passieren.
0: Also wir wollen jetzt auch nicht ganz Sachen vermischen. Ich glaube, das Klapprad ist ähm praktisch
1: nicht immer gut. Wollte ich nur damit sagen. Ja nicht Doch, also die
0: Idee dahinter ist ja, dass es wirklich irre praktisch ist, und dass Paul, man keinerlei bist so alt für mich. Nachteile des großen sperrigen Rads hat, aber alle Vorteile des, des Fortbewegungsmittels äh, Fahrrad und ja. Ich glaube schon, dass der Klappradnutzer und oh, wahrscheinlich gibt wirklich Maul, keine einzige, Es gibt, glaube ich, keine einzige Klappradnutzerin da draußen. Ganz genau! Deswegen muss man ist das ist nicht ändern, so? ähm, ja. weil das ist nicht realistisch.
1: Ich <lacht> habe noch nie eine Frau, Frau auf dem Liegefahrrad gesehen auch.
0: Noch ja, nie. Sondern das sind
1: nicht. immer so... Ja, also wirklich, es sind wirklich einfach so 45-jährige Udos. Und ich glaube, denen
0: ist schon sehr, sehr wichtig, dass sie eben auch ähm, ein bisschen aus der Norm springen. Also... Die ja. freuen sich glaube ich wirklich sehr auch darüber, dass sie ähm, in u bahnen mitfahren können, wo eigentlich keine Fahrräder erlaubt sind, durch ihren technischen Kniff, durch ihre <lacht> durch ihre
1: Ja, ja sie, sie fühlen sich überlegen clever, Stimmt.
0: sie sind <lacht> sie sind so pfiffig, dass sie dass sie die gesellschaftlichen Normen gesprengt haben. Und da kann die Deutsche Bahn kommen, wie sie wollen, mein Klapprad ist kein Fahrrad, weil ja. es ist ja nur noch ja. ein Rad und ähm, auch
1: ganz demonstrativ mit dem Fahrrad in die Bahn und dann klack und dann so rein und sagen, guckt, so nämlich. Ist, so nämlich. So verstehst nämlich. du? Auch so halt, wie gesagt, Liegefahrradfahrer, da brauchen wir nicht gendern, genau. Ähm, die sind dann einfach auch zu nah an der Straße und zu nah am Boden, weißt du? Ja. Ähm,
0: sehr und dann gefährlich. regen sie sich aber über macht die.
1: Macht gar keinen Sinn. Und dann regen sie sich aber hart über die Autofahrer auf.
0: Das ich ist hab, schwierig. Ich habe noch ein neues Genre hier. Ähm, wo ich echt sagen musste, das ist ein Mensch, der würde dir sehr gefallen, der ist, ähm, den sehe ich immer, wenn, jetzt wird es dünnes Eis, wenn ich Rennrad fahren gehe, dann <lacht> treffe ich immer einen so einen Typen, der ist ambitionierter Liegefahrradfahrer und fährt immer auf der gleichen Strecke, ist aber dabei gleichzeitig Livestreamer. Das heißt, er hat 17 Kameras, die, die sein, seine Fahrradtour absolut vollumfänglich festhalten und äh, in, in die Welt da draußen raus äh, streamen und ich habe hier also ich, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit Livestreaming und was auch immer und muss schon sagen da ist dann schon die Relevanz hier wir haben hier im Büro machen wir immer so ich, ich habe jetzt ein bisschen mit Auflegen angefangen und dann kommen andere äh, bekanntere DJs und legen dann hier so ein 45 Minuten Set auf und wir haben so riesengroße Boxen und dann wird das hier ein Club, das, ist, das heißt ja auch Paris Clubhaus und das bringt auch total es ist tatsächlich ganz cool, es ist ganz lustig und dann haben wir ein paar Fans ähm, eingeladen, die, wir haben das, also von dem DJ, ATB heißt er, und kommt, das ist ein riesengroßer DJ. Und äh, die kamen dann hier rein, und da war einer dabei, der hat von A bis, also 47 Minuten hat er gestreamt live auf äh, Instagram und da waren maximal zwei Leute äh, und 90% der Zeit ein Mensch online. Du siehst ja diese kleine Zahl. Gibt es übrigens, <lacht> gibt eine App, habe ich jetzt gesehen, muss ich sagen, ist ganz kreativ. Es gibt so eine App, die quasi ähm, dein Telefon sieht dann so aus, als ob du livestreamst und es ist einfach nur eine Maske und dann steht da oben halt, dass 170.000 Leute zuschauen. Und damit gehst du dann halt irgendwie zum Mädels ansprechen oder zum Oh, mega cooler Drink. Move, Paul. Und <lacht> dumm ist diese Gesellschaft? Also ich meine, das so ist doch nicht wohl. euer Ernst. Aber ja. kurz hat es mich getriggert und ich dachte, naja, es ist zumindest äh, ein lustiger Verarschungsmoment für, für diese gesellschaftlichen Strukturen. Also War auf jeden denn Fall, der
1: Liegefahrradfahrer bei dir auch mal auf der Party? Übrigens sind mir eingefallen, ja. Liegefahrradfahrer sind einfach nur faule Fahrradfahrer. Weißt du, was ich meine? Mehr also ist jetzt, es nicht.
0: Wir wollen natürlich die die nicht mehr aufrecht sitzen können nicht äh, einschließen das, das gut, ist uns bewusst so aber es gibt ja wirklich eine große Anzahl an bewusst liege äh, gestellten. Ja, es ist wirklich also es gibt keine es ist Vorteile, einfach nur eine nur Faulheit Nachteile. nee ja. ja so
1: gut egal sehe ich so. auch
0: so und äh, da gibt's keine gibt's noch andere Berufsgruppen die du äh, wirklich nicht akzeptieren kannst oder Menschen Berufsgruppen einfach. ja ne also ein Klappradfahrer ist schon eher eine Berufung als ein ich, <lacht> ich gehe mal
1: weiter ein Klapprad, Fahrrad, Fahrer ist auch einer, und das sind so Be Be Bevölkerungsarten, die ich nicht ausstehen kann, Das sind auch so selbsternannte Bürgermeister im Wohnhaus, ja. die dann auch gucken, ob du den Müll trennst. Ich hatte das mal in meiner alten Wohnung in Hamburg, dann hat er mir den ähm, den teilweise nicht korrekt äh, zusammengefalteten Pappkarton aus dem Pappcontainer, ja, der auch komplett halb leer war noch, hat er mir dann aufs Auto gestellt. Sowas liebe ich ja. So Menschen, die einfach sehr viel Zeit haben, sich über andere Menschen aufzuregen und das auch zu ihrer Aufgabe machen, die zu erziehen. Finde ich super. So, sowas mag ich nicht so gerne, Paul, falls ne, ne. du das meinst. Hast wir du sind was? Schon,
0: wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde. Ach, ich, ähm, da, da zitiere ich den Kölnern, jeder jacke ist anders. Und, äh, ich habe irgendwann, also ich finde das natürlich sehr unterhaltsam und gerade aus, äh, aus deiner Perspektive finde ich das auch richtig dass man da mal Stellung bezieht gegen <lacht> Klappradfahrer. Und wir ähm, <lacht> haben, ja, haben ja in der Welt ein, zwei andere Probleme dementsprechend. <lacht> ist das, es ist natürlich äh,
1: alles auf meinen Kanälen entweder halt, wie gesagt, äh, Kunst, Künst, künstlerisch herrer Inhalt oder halt Humor und Verarschung. Von daher ist das natürlich ja. nicht alles immer so ernst zu nehmen. Also wenn wir da draußen irgendwelche Klapp, Fahrradfahrer oder Liegefahrradfahrer ähm, treffen und äh, die uns gerade zuhören, dann äh, wünsche ich euch alles Gute, aber lasst es.
0: <lacht> Mich würde wirklich interessieren, ob es weibliche Versionen davon gibt und falls ja, hätten wir gern Fotos.
1: Ja, sehr gut.
0: Weil das glaube okay. ich nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das dann ist was für euch Männer.
0: Da findet man eher Bigfoot. <lacht> Hast du gesehen, dass es hier in, <lacht> in Amerika gibt so drei, vier Leute, die an abgelegenen Zugstrecken als Hobby entwickelt haben, sich als Bigfoot zu verkleiden und sich dann scheckig zu lachen darüber, dass die ganzen trotteligen Touristen ernsthaft glauben, sie haben Bigfoot getroffen Na, im Film. Habe nicht
1: ein einziges Mal gesehen oder gehört.
0: Nein.
1: Ich bin auch, muss ich sagen, Paul, ich, ich arbeite zwar im Social Media Bereich, aber ich bin nicht so viel auf Social Media.
0: Lifehacks. Ich bin nur auf hm. Social Media leider. <lacht> Aber.
1: Ja, mir ist das manchmal zu anstrengend, zu viel. Also ich merke dann so beim Scrollen, ist ja auch manchmal ja auch schön und gut. Es gibt ja auch viele Inspirationsquellen und sowas. Oder wenn man seinen Freunde da irgendwie folgt, das ist ja auch schön, wie gesagt. Aber ich finde es manchmal einfach sehr viel, an Reizüberflutung.
0: Ja. Recht hast du. Lena, uh. frohe Weihnachten und so. ne? Bis ja, ja bald, guten so Rutsch,
1: Paulchen. wir sehen uns nächstes Jahr in L.A. Kommst du? Ja, ich glaube Mai. Ich bin einen Monat wieder. Ja. Irgendwie so.
0: War ein Erfolg dieses Jahr?
1: Das war wunderschön. Das war, war wirklich schon toll. toll. Drei Monate. Wir haben uns ja auch gesehen. Ja. Das war natürlich mein absolutes Highlight. Und es äh, war wirklich sehr schön. Wo sind sehr, wir schön. hingefahren?
0: In, in nach Malibu? Malibu. Oder nicht? Ja, hallo. Na
1: sicher ins Soho-Haus. <lacht> Leute, macht euch nichts vor, mit Paul fährt man natürlich erstmal ins Soho-Haus. Klar. <lacht> klar. Im
0: Porsche, ne? Ja, na klar. Offen.
1: <lacht> Offen aber auch. Paul auch immer ge gewunken. Hallo. Ja, ich bin's, der Paul.
0: <lacht> Und damit sieh du auch in den
1: das stimmt, wir waren mit Sido frei. <lacht> <Ja. lacht> und ich war in Jogginghose ja. mit meinem Kumpel, Aria. Mhm. Wir sind einfach wir waren vom Movie Night. Nee, nee, der, der wohnt ja neben mir hier in Düsseldorf. Wir sind so. von der Movie Night spontan zu dir und Sido in den Club mit Jogginghose. Cool, dass wir reingekommen sind. Ganz großes Kino.
0: Drake war auch da, glaube ich.
1: Ja, Na naja, gut.
0: Das sind aber vielleicht Gerüchte.
1: Hast du noch ein bisschen Name-Dropping parat?
0: Taylor Swift hat tatsächlich <lacht> dann mit Beyoncé dort. Genau. Und, aber Jay-Z hatte keine Zeit, weil der hat auf die Kids aufgepasst. So. Mhm. Und Gut. damit
1: wünschen wir euch allen alles Gute und ein schönes Jahresende. Wann kommt denn deine nächste Folge? Jeden Dienstag. Jeden Dienstag.
0: Mhm. Toll, wie du das machst. Wann kommt deine, eure nächste Folge?
1: Auch immer dienstags, aber momentan aufgrund der Mutterschaft von Liberta alle zwei Wochen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr Bock habt reinzuhören bei Lena und Liberta auf Spotify oder iTunes. Dankeschön.